0: Der Gott und Welt Podcast.
1: Zum Glück habe ich heute Morgen noch den Zug verwünscht. Und zum Glück hat die Zeit auch noch gelangt für einen Kaffee. Und zum Glück haben wir überhaupt das Privileg, um zu arbeiten. Ich finde die Formulierung zum Glück ehrlich gesagt etwas mega Schönes. Es trägt ja ganz viele Sachen zum Glück bei. Oder was meinst du Ines?
2: Ganz genau, oft braucht es aber gar nicht viel zum glücklich sein. Heute Morgen waren mein Freund und ich im Kaffeehaus und zwischen Cappuccino und Gipfeli habe ich mir gedacht, boah, das Leben ist eigentlich so schön. Das war so ein richtiger Glücksmoment im Alltag. Und das haben wir eigentlich schon mitten im Thema. Heute reden wir beim Gott und Welt Podcast über Glück und die verschiedenen Facetten davon. Ich bin die Ines Schaberger, Religionspädagogin und Journalistin im Bistum St. Gallen
1: mit ich bin Vanessa Kobel, Journalistin bei FMIs. wir sind heute nicht allein im Studio, sondern haben quasi eine Glücksexpertin bei uns, die Ethnologin Nadia Buser. Schön sind Sie da, Frau Buser.
0: Freut mich, guten Morgen.
1: Sie sind ja Kuratorin der Ausstellung «Global Happiness». Und die kann man momentan anschauen im Liechtensteinischen Landesmuseum zu Vaduz Und wir reden auch darüber, noch ein bisschen ausführlicher. Meine allererste Frage an Sie ist, sind Sie glücklich, Frau Buser? Und wenn ja, warum?
0: Ich würde sagen, ja, ich bin glücklich. Und ich glaube, wenn man an so einer Ausstellung mitschafft und lang mitdenkt, dann kommt man nicht umhin, dass man sich ganz intensiv natürlich mit dem Glück beschäftigt und dann auch mit sich selber. Weil Glück ist so ein Thema, das kann man wie nicht ähm, abstrahieren und von sich wegstoßen. sonst fällt immer auf einen zurück. Und von dem her hoffe ich und glaube auch, dass ich in den letzten drei Jahren das ist der Anfang der Auseinandersetzung mit dem Thema «Glück». Immer auch immer noch ein bisschen glücklicher geworden. Ach schön, das freut mich sehr.
1: Also jetzt haben wir schon gehört, vielleicht gehört es dazu, dass man sich auseinandersetzt mit dem Glück. Wir reden auch noch ausführlicher darüber, was braucht es eigentlich zum Glücklich zu sein Wir haben aber zuerst noch ein paar andere Fragen rund um das Thema «Glück».
2: Im Englischen unterscheidet man ja Glück zwischen Luck und Happiness. Und Luck ist dann Glück haben, also zum Beispiel beim Lotto spielen oder so. Und Happiness ist eher das sein. Wenn man darüber diskutiert im Vorfeld, irgendwie Glück ist gar nicht so fassbar oder es gibt so viele verschiedene Facetten davon. Was ist Glück jetzt eigentlich genau und kann man Glück messen?
0: Also da haben Sie schon ganz wichtige Unterscheidung angesprochen zwischen so dem kurzfristigen, dem zufälligen und dem eher längerfristigen, wo wir eher als Lebensqualität würden umschreiben ähm, Und das, was uns im Allgemeinen mehr interessiert, auch in der Ausstellung und für uns als Entwicklungszusammenarbeitsorganisation ist natürlich die Lebensqualität und das längerfristige Glück. Es ist eigentlich das, was länger anhebt. Und, ähm, Glück kann aus ganz verschiedenen Komponenten bestehen, was sicher wichtig ist. Es gibt individuelle Komponenten, die für jeden Menschen verschieden sind, aber es gibt dann auch Komponenten, die universal gleich sind. Also zum Beispiel eine gewisse Lebenszufriedenheit, die abhängig ist von der finanziellen Situation, die abhängig ist, von wie man sich selbst das Leben gestalten kann und dann von den Rahmenbedingungen. Das ist sicher für alle gleich. Und die wären ökologische Faktoren, ähm, soziale Faktoren, ob man in einem Staat lebt, wo man ein bisschen über sein eigenes Leben entscheiden kann. So Sachen.
1: Es gibt ja auch immer wieder Studien, wo man schaut, in welchem Land ist man am glücklichsten ist. Sind das alles Sachen, die da drin spielen? Je nachdem, man baut zum Beispiel gerade die finanzielle Situation.
0: Es gibt unterschiedliche Studien, und die unterschiedlichen Studien untersuchen auch unterschiedliche Sachen untersuchen. Das heißt, es ist ja nicht so, dass es einfach nur eine einzige Definition von Glück und Wohlbefinden gibt. Es kommt ein bisschen darauf an, von welcher Seite man herkommt. Und eine, die uns besonders interessant ist, ist natürlich die Studie, die eines pro Jahr seit dem Jahr 2012 von der UNO gemacht wird da kommt immer im März der sogenannte World Happiness Report use, wo den ähm, Ranglisten von den glücklichsten Ländern bzw. von denen Menschen, die im Schnitt am glücklichsten sind, in bestimmte Länder publizieren tut. Und dort ist, sind immer eigentlich die skandinavischen Länder an der Spitze und die Schweiz variiert ein bisschen. Von das Schlechteste, was wir je haben, ist der sechste Platz bis jetzt im Moment. sind wir auf Platz drei. Das ist so eine Untersuchung und eine zweite Untersuchung, die uns ganz wichtig ist, ist der sogenannte Happy Planet Index und jetzt komme ich auch ein bisschen auf das Thema Glück und Nachhaltigkeit oder nachhaltigs zu sprechen. Der Happy Planet Index, der hat gesagt, ja gut, es ist ja interessant, dass du noch die Untersuchung machst und man kann auch erklären, warum denn zum Beispiel die skandinavischen Länder immer an der Spitze landen. Aber wir wissen ja alle, dass ähm, viele äh, reiche Länder zu viele Ressourcen verbrauchen. Darum müsste man ja wie auch den ökologischen Fußabdruck mit einberechnen. Und wenn man dann solche Untersuchungen macht, dann kommt zum Beispiel Costa Rica auf den ersten Platz.
1: Ist das das, was Sie als nachhaltiges Glück bezeichnen? Verstehe ich das richtig?
0: Ähm, also was wir sagen, ist, dass es natürlich wichtig ist, dass man äh, beachtet, warum Länder wie Skandinavien am glücklichsten sind, oder Menschen in Ländern äh, wie Skandinavien am glücklichsten sind, aber dass das nicht auf die Kosten Kosten der Umwelt gehen sollte. Und darum ähm, ist es richtig, dass wir sagen, wir müssen die zwei Faktoren miteinander vermischen, also das sagen nicht nur wir, sondern sagen auch viele andere, und dem mehr nachgehen und Wenn man dann so ein bisschen anschaut, was in der, ähm, der UNO-Agenda 2030, das sind die Ziele, die sich die Weltgemeinschaft gesteckt hat, für das Jahr 2030 geschrieben steht, dann sieht man zum Beispiel auch, dass in der Schweiz und umliegenden Ländern natürlich ähm, eine grosse Aufgabe zu lösen wäre und das wäre die Aufgabe, ähm, den ökologischen Fussabdruck zu reduzieren und mit ich sage es jetzt mal aufs Individuum abgebrochen, mit weniger Konsum auch glücklich zu sein. Und das ist eben dann gerade die Frage, ist weniger Konsum, der glücklicher macht? Oder wie ist das mit dem Glück und dem Konsum? Konsum ist ein spannendes Stichwort.
2: In der Wirtschaft da scheint ja das Prinzip zu funktionieren, je mehr, desto besser.
0: Entspricht Wachstum gleich Glück? Bedingt. Also man kann natürlich nicht einfach Nein sagen. Wenn sie ganz arm sind, egal ob sie in der Schweiz leben oder im Südsudan zum Beispiel, dann ist es natürlich sicher nicht unmöglich, aber schwierig, zum glücklich zu sein, wenn man viele wichtige Bedürfnisse, und ich sage extra nicht Grundbedürfnisse, weil es geht über Grundbedürfnisse aus, befriedigen kann. Aber es ist auch so, dass wir eigentlich überschätzen wie lange Geld glücklich macht. Also wir wissen ja alle ganz genau, Geld macht nicht glücklich. Das ist auch so etwas, was wir ja auch immer wieder sagen Und trotzdem glaube ich, glaube mir, dass wir in der Tendenz immer dazu neigen, dann gleich zu viel Zeit zu investieren, in z.B. mehr Lohn zu haben oder sich Sachen anzuschaffen. Und wenn man jetzt so Resultat von der Forschung anschaut, dann sieht man eigentlich, die Glücksforschung mit dem sogenannten Easterlin-Paradox ähm, schon etwa in den 70er Jahren herausgefunden hat, dass Glückskurve steigt, wenn man mehr verdient, bis zu einem gewissen Punkt und dann flacht sie sehr schnell ab.
1: Hat das nicht auch damit zu tun, dass man weniger Sorgen hat, allenfalls wenn man natürlich Geld zur Verfügung hat, so für Grundbedürfnisse zum Beispiel?
0: Das hat sicher auch mit dem zu tun. Natürlich, man hat weniger Sorgen. Aber ich glaube, das, was wir so ein bisschen häufig vielleicht ähm, unterschätzen, ist, dass ab einem Punkt, wo je nachdem sehr schnell kommen kann, halt andere Sachen wichtiger werden für die Zufriedenheit als Geld. Also Es gibt ja viel Forschung darüber, und das ist ja das, was ganz spannend ist. Ab wenn ist denn das? Also ab hat Geld, keinen Einfluss mehr. Und es ist nicht so, dass sich jetzt da alle Forscher einig werden, dass man da einen bestimmten Wert kann angeben kann. Gewisse sagen, nein, das kann man gar nicht angeben, weil das kommt sehr darauf an, was sie selber machen. Wenn sie zum Beispiel Pilot sind und wahnsinnig gerne fliegen, brauchen sie mehr Geld, als wenn sie irgendwie wahnsinnig gerne Gärtner dienen. vielleicht. Also man und kann das nicht sagen, irgendwie ab
1: 5'000 Franken Lohn ist man glücklich und mehr bräuchte es eigentlich nicht mehr?
0: <lacht> Nein, man kann es nicht sagen. Aber es gibt ja dann gleich der Versuch, ähm, irgendeine Art von Schwellenwert zu definieren. Und wenn man jetzt sozusagen die Piloten mal nicht beachten die'n, dann sagt man schon, in der Schweiz ähm, für einen Einpersonenhaushalt bei einem unteren, mittleren Einkommen, das kann irgendwie 6.000, 7.000 Franken monatlich brutto, irgendwie sowas sein wird man eigentlich nicht zufriedener und sollte man sich anderen ähm, Faktoren oder Sachen zuwenden, wenn man dann noch zufriedener werden Und das ist ein bisschen, vielleicht etwas, das man unterschätzen würde. Sind das alles Themen, die auch an dieser
1: Ausstellung «Global Happiness» behandelt werden?
0: Das sind alles Themen, die behandelt werden. Man kann das anschauen, man kann es vertiefen, man kann auch das herauspicken, was einem gelustet. Das ist ja eigentlich schön, schön so bei verschiedenen Zugängen zum Thema Glück. Ähm, man kann dem nachgehen, wo ihm vielleicht
2: selber glücklich macht. Was erwartet einen noch in der Ausstellung «Global Happiness», die gerade in
0: Vaduz zu sehen ist? Ähm, es ist eine vielfältige Ausstellung. Es hat prinzipiell sechs Pavillons, die sich sechs Themen widmen. Der erste Pavillon ist ein Pavillon mit Filmen aus der ganzen Welt, also wesentlich aus einem Land pro Kontinent, wo wir die Leute auf der Strasse befragt haben und gefragt haben, was macht denn euch glücklich? Und es ist total spannend zu sehen, was Menschen aus Mali, Guatemala, Bhutan und der Schweiz sagen. Und man merkt sehr gut, dass es Dinge gibt Sachen, manchmal vielleicht verblüffender es genau gleich sind zwischen allen Regionen. Und es gibt natürlich Sachen, die ganz anders sind.
1: Haben Sie da gerade ein Beispiel?
0: Ähm, ja, ein Beispiel wäre, dass man merkt, dass bei allen sehr schnell das soziale Netzwerk kommt. Also dass man ähm, Leute hat, die einem unterstützen, egal ob das Familie oder Freunde oder beides sind. Ähm, vor allem in schwierigen Situationen. Ich glaube, das ist das, was weltweit zu den wichtigsten sogenannten Glücksfaktoren gehört ähm, und das fällt auf. Ähm, der zweite Pavillon widmet sich so der Erkenntnis von der Wissenschaft und das finde ich persönlich etwas ganz, ganz, ganz spannend, weil man ja eigentlich davon ausgeht, dass Glück vielleicht etwas ist, wo man so in vielleicht manchmal ein bisschen leichter kann darüber lesen Aber es gibt natürlich eine höchst seriöse Glücksforschung und was die herausgefunden hat, habe ich persönlich ganz inspirierend gefunden und äh, hat mich und auch das Team weitgebracht auf der persönlichen Ebene Denn Im dritten Pavillon geht es um das individuelle Glück, also das ganz persönliche. Im vierten ums gemeinschaftliche Glück, das heißt eine Nachbarschaft oder eine Gruppe. und Im nächsten Pavillon geht es um das globale Glück, also so die ganzen Länder, plus dann auch die Situation der Welt. Und am Schluss, und das ist etwas, was viele Leute sehr attraktiv finden, wir auch, hat es noch eine Station wo man <lacht> sich selber <lacht> glücklich foteln kann. Und vor allem Glücksgrüsse an liebe Leute schicken.
1: Sie haben gesagt, Sie und das Team ähm, haben das beschäftigt oder weitergebracht, die Wissenschaft zum Thema Glück. Sie werden jetzt wahrscheinlich noch nicht alles verraten, aber kann man da schon mal ein einen Einblick geben, in welche Richtung das
0: geht? Ähm, ja, es haben alles ein oder andere im Leben geändert, weil man einfach irgendwie sich nicht mit der Erkenntnis von der Glücksforschung kann auseinandersetzen kann, ohne Rückschlüsse auf sich selber zu ziehen und etwas anderes anzuwenden und zum Beispiel ein kurzes Stichwort bei mir ich bin eine Genossenschaft eingezogen. und ich will damit nicht pauschal sagen dass das glücklicher macht aber das ist jetzt ein das gewesen, was bei mir im Vordergrund stand eine
1: Genossenschaft das möchten Sie vielleicht noch ein bisschen neuer
0: erläutern was genau meinen Sie mit dem mhm, es ist eine neue Genossenschaft das sind 80 Parteien die zusammen in äh, drei Blöcken Luzern, also Kriens bei Luzern gehen. Ähm, ich bin gerade in dieser Situation, dass ich das Gefühl hatte, ja, jetzt habe ich irgendwie immer mit meinen unter 48 Jahren entweder allein gewohnt oder mit meinem Partner gewohnt, aber nie so in einer Gemeinschaft, die sich auch soziale und ökologische Kriterien verpflichtet. Und es hat mich lustig, dort einzuziehen. Und zu schauen, was das jetzt mit mir macht, jetzt auch im Zusammenhang mit diesem Thema, obwohl ich nicht die Wohnung bekommen habe, die ich will. Mhm. Und das ist auch so etwas, was man vielleicht macht, wenn man sich mit der Glücksforschung auseinandersetzt. Also das ist bei mir und bei vielen meiner Kolleginnen passiert. Man fährt vielleicht gewisse Sachen anders davon priorisieren. Und bis jetzt war ich so der Typ, der gesagt hat, ich muss einfach eine ganz schöne Wohnung, möglichst zauberst und zusserst haben. Und habe dann eine Wohnung zugewiesen bekommen, weil man nicht nur frei wählen können, die unten und ein bisschen dunkel ist. Und im ersten Moment mit dem Alter Reflex habe ich irgendwie gesagt, oh nein, das will ich nicht. Ich gehe nicht. Und ähm, im zweiten Moment musste ich mir mal vergegenwärtigen, ja, was, was haben wir jetzt? so die ganze Zeit gelesen und was sind jetzt die Erkenntnisse und was ist das, was ich will und ich wollte eigentlich wollen, mit, in einer, also mit mehr Gemeinschaftlichkeit leben, dann kann ja nicht sein, dass ich jetzt die schöne, tolle Wohnung zuoberst, sozusagen stärker gewicht. Aber ich glaube, ich hätte es nicht gemacht, wenn ich die Ausstellung nicht gemacht hätte.
1: Und weil jetzt Ihr Resümee? Also ist Gemeinschaft etwas, das einem glücklicher machen kann?
0: Also das Resümee ist für mich ganz klar, dass das für mich in meiner jetzigen Lebenssituation extrem gut ist. Aber ich hätte immer noch lieber in der Genossenschaft die helle Wohnung zauberst. Also das ist nicht etwas, wo weggefallen ist, aber es ist jetzt einfach ein weniger wichtig. Das heißt, Glück hängt auch damit oder Glück hat auch damit zu
2: tun, dass man sich einlässt auf die Lebensumstände, die heute gerade sind, oder?
0: Ja. Das ist sicher so. Also die Glücksforschung, und ich zitiere jetzt eine von vielen, aber es ist eine wichtige, Sonja Lyubomirsky, das ist eine amerikanische Glücksforscherin, die sehr früh auf das Thema gesetzt hat, innerhalb von der Psychologie, der positiven Psychologie. Und sie ist am Anfang auch belächelt worden, auch von ihren Kollegen, weil das natürlich ein Thema war, wo man gesagt hat, das ist total unseriös. Und das hat sich erst so 70er, 80er Jahre angefangen etablieren. Und sie sagt, um auf ihre Frage zurückzukommen, ähm, im Hier und Jetzt, also in der Gegenwart zu leben, ist etwas ganz Wichtiges, dass man nicht nur irgendwie, äh, entweder sich mit seiner Vergangenheit auseinandersetzt oder dem nachdraut und nachhängt oder nur in Zukunft plant, sondern dass man auch den Moment wahrnehmen kann.
1: Also den Moment wahrnehmen und der Moment irgendwo auch akzeptieren, so wie er ist?
0: Ja, da kommt es natürlich sehr darauf an, was es für ein Moment ist. Aber sicher in der Gegenwart leben ist, ist etwas, das hilft, dich da ungern allzu fest zu pauschalisieren. Weil es ist ja so, dass in der Glücksforschung zwar viele Erkenntnisse gefasst worden sind, also zum Beispiel in der Gegenwart leben, ähm, wenn man eine schwierige Situation hat, sich wie können mit dem zurechtfinden Die sogenannte Resilienz ist wichtig. Die Dankbarkeit kann wichtig sein. Ähm, eben das soziale Umfeld, gut gestalten oder einen Wert auf das legen kann wichtig sein. Etc., etc. Aber es ist ja nicht so, dass es immer für alle genau gleich gilt. Sondern Menschen sind unterschiedlich und die haben auch unterschiedliche Prioritäten. setzen und Das schwingt damit natürlich. Gibt es etwas, was dem Glück hinderlich ist? Also,
2: Resilienz ist wichtig, im Hier-und-Jetzt-Leben ist wichtig, aber wie kann man sich sein Glück selber vermiesen? Nicht, dass er das jetzt wollen wird, aber.
0: <lacht> ja, also, Pessimismus ist sicher etwas, was nicht förderlich ist. Also, wenn man immer nur das Negative betont und das Negative sieht und das in den Vordergrund stellt, dann, dann ist das nicht förderlich. Optimismus ist. Ähm, etwas, was auch Sonja Lieber sagt, im Glück dienlich. Und das heißt nicht, dass wir alle irgendwie mit einem super Lächeln die ganze Zeit durch die Welt laufen. Also Authentizität ist ein ganz wichtiger Aspekt. Aber so ein bisschen mehr das volles Glas als das halb leere Glas betonen, das ist sicher ein wichtiger Aspekt. Und vielleicht darf ich das noch schnell etwas anfügen. Ähm, man lehrt ja immer wieder, und jetzt zur Corona-Zeit hat es ja auch ganz viele so digitale Talks gehabt. Und ich habe vor das ist etwa drei Wochen, vier Wochen im Martin Seligmann, das ist einer der wichtigen unterdessen 78- oder so jährigen amerikanischen Glücksforscher zugelassen, wo eine digitale Talk gegeben hat. Und er hat so den Unterschied gemacht zwischen auf der einen Seite ähm, zufrieden sein und optimistisch sein. Und er hat gesagt, zufrieden sein und sich zufrieden fühlen, das ist ein emotionaler Zustand. Und optimistisch sein ist ein kognitiver, intellektueller Zustand. Und das sind wir zwei Qualitäten, die extrem wichtig sind für die Zufriedenheit, aber sie sind unterschiedlich. Und ich habe gemerkt, ich befasse mich jetzt irgendwie seit dreieinhalb Jahren mit dem Glück, aber so diese klare Unterscheidung, die habe ich noch niemals gehört machen. Und ich habe dann auch gemerkt, ah, das ist jetzt total spannend, weil mindestens vor dieser Auseinandersetzung mit dem Glück bin ich sicher immer ein optimistischer Mensch gewesen. Aber ich glaube, so die Achtsamkeit, wie ich mich gerade fühle, eben so zufrieden, sich zufrieden erleben, die habe ich sicher noch gesteigert. Also wie mehr Achtung darauf geben, wie man sich im Moment fühlt, wenn einem das gut tut.
1: Aber vermutlich hängen es auch zusammen, die zwei Faktoren, auch wenn es verschiedene sind.
0: Mm, also er hat es nicht ausgeführt, aber es gibt glaub, schon Leute, die tendenziell vor allem so zu den Optimistischen gehören und Leute, die vor allem ein sich einfach
1: ähm, einfach, zufrieden fühlen, sich ohne einfach
0: zufrieden fühlen oder sich ja. an dem orientieren und das sehr gut, manchmal gar nicht bewusst spüren, sondern einfach dem entlang gehen. Ähm, und es gibt heute die beides machen das Beste. Das schaffen wir alle noch.
1: <lacht> Was glauben Sie, äh, inwiefern kann Religion an Glück behaftet
0: sein oder umgekehrt? Was ist da Ihre persönliche Meinung? Mhm. Ähm, also vielleicht ganz persönlich. Ich bin nicht ein religiöser Mensch. Ähm, aber ich habe eine spirituelle Seite, wo ich mehr privat ausleben tue. Ähm, und die äh, ist mir wichtig. Mal so als persönliches Statement. Und um äh, Antwort auf Ihre Frage zu geben, es gibt relativ viel Untersuchungen, die der Zusammenhang machen zwischen ähm, Glück und Glauben oder Glück und Religion, Glück und Spiritualität. Und viele kommen zum Schluss, dass es eine positive Korrelation ist. Also Sprich, dass ähm, Spiritualität Religiosität tendenziell kann zufriedener machen und das gilt natürlich nie, für alle, aber jetzt einfach in der Tendenz. Ähm, und was interessant ist, ist, dass vielleicht gar nicht die Religion selber oder die Spiritualität selber jetzt der ausschlaggebende Punkt ist, sondern das, was man in diesem Rahmen macht. Also sprich, was macht man in dem Rahmen? Man hat vielleicht eine persönliche Beziehung zu Gott oder zu einer übergeordneten Macht. Und man fühlt sich... Das ist manchmal unterschiedlich, je nach Kontext, vielleicht auch in anderen Ländern anders. Aber tendenziell fühlt man sich vielleicht von dieser äh, spirituellen Macht oder von dem Gott. Man fühlt sich akzeptiert, so wie man ist, man fühlt sich unter unterstützt. Und das stärkt sicher einmal ähm, einfach das persönliche Selbstvertrauen und das Dose im Leben. Plus man tut vielleicht. Beten. Und das hat ja dann sehr viel mit meditativen Aspekten zu tun, äh, mit Achtsamkeit Zu tun. und das ist auch etwas, wo man weiß, dass das Zufriedenheit stärkt. Also das wäre jetzt mal so auf der persönlichen Ebene. Dann ist ja häufig so, dass ähm, Religion oder Spiritualität nicht allein gelebt wird, sondern häufig ist man irgendwie in einer Glaubensgemeinschaft eingebettet oder in einer Community oder was auch immer. Und so Teil von einer Community sein. Und zum Beispiel auch zu wissen, ah, da hilft mir jemand, wenn, wenn ich krank bin. Oder da ist jemand für mich da, wenn ich ein Problem habe. Oder der Pfarrer lässt mir zu. Oder der Seelsorger lässt mir zu, wenn ich nicht zu komme. Das ist auch etwas ganz Wichtiges, einfach auf der sozialen Ebene. Ähm, das wären mal so die zwei wichtigsten Ebenen, die ja, man könnte unterscheiden könnte.
2: Aber Religion ist ja keine Garant dafür, dass man ein glückliches Leben hat. Also ich denke jetzt gerade daran, dass auf der ganzen Welt sie Menschen gegenseitig verfolgen wegen ihres Glaubens. Also es darf glaube ich Religion nie versprechen, wenn du zu uns
0: gehörst, dann wirst du automatisch glücklich. Nein, das fand ich natürlich total fatal. Da haben sie absolut recht. Es ist mehr so, dass ich versucht hat zu erklären, ist das gewisse Aktivitäten stattfinden, wo im Glück zu dienlich sind. Aber ähm, wenn man es natürlich jetzt umkehren tut, dann kann das auch total hinderlich sein, wenn es ein enges Korsett gibt, wenn es Druck geht, äh, wenn man sich nicht frei entfalten kann. Ähm, was man auch sieht, es gibt einen sogenannten Gewöhnungseffekt beim Glück. Also Aha, was ist das? <lacht> das heisst, es gibt Untersuchungen in beide Richtungen. Und in beide Richtungen heißt es jetzt ähm, zum Beispiel, wenn in der Schweiz ist und man verdient immer mehr im Laufe des und irgendwann verdient man, ich sage jetzt mal, 200'000 Franken im Jahr, dann ist die Tendenz da, dass man sich schnell daran gewöhnt und dass man dann ja auch nicht mehr zufriedener ist. Es muss jetzt nicht mit dem Geld sein, man kann auch ein anderes Beispiel nehmen. Einfach so, man gewöhnt sich man passt sich den Umständen an. Und das geht gegenüber und das geht auch gegenüber. Und gegen gegenüber, sage ich jetzt im Zusammenhang mit dem Glauben, ähm, es kann auch sein, dass man sich natürlich unter ähm, sehr schlechten Umständen befindet, dass man, dass man zum Beispiel arm ist und dann Schicksalsergeben einfach sagt, Gott wird schon richten. Und so wird die eigene Initiativen, wo man müsste hineinstecken, fallen lassen lassen. Und das ist natürlich total negativ und das hilft dann sicher auch nicht gross bei der persönlichen Zufriedenheit.
1: Glauben Sie, dass man zum einem grossen Teil selber verantwortlich ist fürs Glück?
0: das Glück? Also das kann ich nicht mit Ja beantworten. Ähm, es gibt einfach beide Seiten. Es gibt eine Seite, wo man sicher etwas zutun. kann. Wenn man jetzt wieder Sonja Lubomirski, die ich vorhin mal schon zitiert habe, nimmt, dann sagt sie, 50% von unserem Glück ist von unseren Genen abhängig. Das so viel? Das, oh, Egg, ja. das ist wahnsinnig ja. viel. Ja. 50%. Also das sagt sie jetzt, aber das ist in diesem so. Sinne äh, eine Untersuchung, die gut etabliert ist. Ähm, also ergo, wenn man jetzt zum Beispiel Vater und Mutter hatte, die ganz schwierig hatten und wo sehr unzufrieden waren, ist es gleich zu 50% die Chance da, dass man es selber vielleicht auch nicht nur ganz einfach hat. Ähm, zu 40% sagt sie, sie also können wir es selber beeinflussen und 10% sind Rahmenbedingungen. Also nehmen wir an, wenn ich morgen arbeitslos würde, werde, und das wäre eine ganz schwierige Situation. Ähm, das ist aber eine Studie, wo nicht nur, aber vor allem so in ähm, gut situierten Ländern passiert ist. Und ich würde behaupten, ohne dass ich hier da eine Studie habe, die vorliegen würde, dass natürlich in armen Ländern die 10%, die Rahmenbedingungen ausmachen, größer sind. Also es wäre, glaube ich, ein für alle Menschen, die in ähm, sehr armen oder sehr turbulente Ländern, die vielleicht kriegsgeschüttelt sind, leben, sagen, ja, zu. 40% mindestens kannst du das selber beeinflussen. Zu 50% sind es deine Eltern oder deine, Genetik, deine Gene Und nur zu 10% sind es jetzt die, die widrigen Umstände. Das stimmt dann sicher nicht. Vor ein paar Wochen
2: war die Grace Specker bei uns im Podcast zu Gast. Sie ist Libanesin und hat uns zur Explosion in Beirut uns, ja, aus erster Hand Informationen gegeben und auch, wie es ihrer Familie geht. Und, so. und was mich wahnsinnig beeindruckt hat, war, dass sie gesagt hat, ihre Familie ist immer nur optimistisch. Also die leben so, ja, es war alles schlimm und die Explosion, aber uns geht es ja eigentlich nur gut. Es gibt Leute, die hat es viel schlimmer erwischt. Mhm. Und dass diese Sichtweise auf das Leben, eigentlich im Vergleich geht es mir ja eh nur gut, ähm, sie gefühlt glücklich macht. Mhm. Aber ich glaube, das ist nichts, was man erzwingen kann, so eine Sichtweise aufs mhm. Leben. Also
0: es mhm. also, ist höchst eindrücklich. Das ist auch etwas, was mich immer wieder in meinen russland oder Russland-Reisen beeindruckt hat und wo ich übrigens auch in der Ausstellung bei diesen Filmen beeindruckt, dass man dann Leute sieht, ähm, von Mali oder egal von wo, wo sagen ja eigentlich bin ich total zufrieden ähm, und man merkt aber die leben unter relativ einfachen Umständen und das tut einem manchmal fast ein bisschen beschämen. Also mir hat es sehr berührt, wenn ich das Rohmaterial das erste Mal gesehen habe. Und äh, ich will auch nicht romantisieren, das wäre sicher auch die falsche Richtung, aber dort hat es Sachen darunter, wo man sich dann manchmal wirklich ähm, ein
1: Und darum tut es wahrscheinlich gut, wenn man sich mit solchen Sachen beschäftigt. Mhm. Kommen wir mal noch nochmal auf die Ausstellung zurück. Sie haben dort auch so Glücksobjekte. Kann man denn Glück am einem Objekt festmachen?
0: Das ist eine richtige Frage. Man kann es natürlich nicht am Objekt im Sinne eines materiellen Wertes festmachen. Aber wir haben eigentlich ähm, Leute befragt, und zwar wieder in Mali, Bute und Guatemala und der Schweiz. Und am jeweiligen Ausstellungsort, also jetzt in Faduz, ähm, was sie glücklich und zufrieden macht und ob es ein Objekt das symbolisch dafür stehen könnte. Ähm, weil es auch schön ist, dass man... Objekt in der Ausstellung hat und weil viele Leute mit, mit einfach spannenden Sachen gekommen sind, die dann sehr berührend sind. Ähm, also zum Beispiel, was mir gerade sehen kommt, äh, wir haben Geld in der Ausstellung und das Geld kommt von einem jungen Mann aus Afghanistan, den ich in der Schweiz zu dem Thema interviewt habe. Also jung heisst, er ist etwa 18, 19. Und ist in die Schweiz geflüchtet. Und als ich ihn gefragt habe, was würde ich glücklich machen, hat er gesagt, Geld. Und das ist ein junger Mann, der strotzt vor, vor Lebensenergie und irgendwie tolle Durnschwartheit und so. Und ich halt dachte, ja, brauche braucht Geld, um irgendwie ein cooles Outfit zu kaufen oder so. Und habe so automatisch, das war mein erster Gedanke. Und dann habe ich gefragt, ja, warum denn? Und dann hat er gesagt, ja, weisst weil meine Mutter in Afghanistan im Spital ist und ich möchte ihr eine bessere Behandlung zahlen. Und das hat mich so berührt dann, weil ich gemerkt habe, oh nein, ich habe es im ersten Moment total <lacht> irgendwie falsch interpretiert oder gedacht. Und ähm, es ist dann so etwas rausgekommen, wo man merkt, ah, da geht es um ganz anders, natürlich.
2: Und dahinter steckt wieder die Menschlichkeit und die Verbindung zu Menschen, die man liebt und gern
0: hat. Das auf der einen Seite und dann kann man natürlich auch den Bogen zu den sogenannten universellen Glücksfaktoren schlagen. Und das geht ganz klar darum, dass es natürlich der Zufriedenheit dienlich ist, wenn Bedürfnisse befriedigt sind, ergo wenn man Zugang hat zu einem Spital, wo ähm, eine ausreichende medizinische Leistung erbringen kann und wo man nicht irgendwie muss das ganze Vermögen zusammenkratzen muss, um sie zu zahlen Sie
2: haben mal Ihr persönliches Glücksobjekt mitgebracht heute. Könnten Sie uns das vorstellen? Ich bin wahnsinnig
0: gespannt. Mhm. Also ich habe ein Bild von mir. Also nicht von mir persönlich, sondern ein Bild, das ich ähm, gemalt und fotografiert habe mitgebracht. Ähm, und eigentlich hat es da ganz viele Aspekte drin. Es hat auf der einen Seite der Aspekt drin, dass ich sehr gerne zeichne Zeichnen, Fotografieren tue. Und da geht es ja dann so ein bisschen um das Hobby, beziehungsweise um die Aktivitäten, die einem zufrieden machen. Ähm, und von denen sollte man ja, wenn man es irgendwie kann, möglichst, oder in die soll man möglichst viel Zeit investieren. Also, Sie kennen vielleicht den Begriff des sogenannten Flow. Aktivität aus der Psychologie, die, wo man so eintauchen kann eintauchen und alles andere vergisst und einfach nur noch im Flow ist. Im Flow ist genau. will
1: <lacht> vielleicht sagen, was man auf dem Bild sieht, also es ist ein so ein blauer Hintergrund und vorne dran ist ein Kind. Aus ich weiß nicht aus welchem Land kommt das Kind? Es ist aus
0: Liberia. Mhm. Das wäre jetzt so ein wie der zweite Aspekt, wo irgend drin steckt. Also das ist mein Beruf, mein Beruf, den ich sehr gerne ausübe, der ja auf der Schnittstelle ist zwischen Entwicklungszusammenarbeit und dem kreativen Ausstellungen machen und vermitteln. Mit meinem Hintergrund als Ethnologin, das ist Völkerkundlerin. Aber ich habe ja auch noch eine Weiterbildung gemacht oder eine Ausbildung zur Kuratorin, Ausstellungsmacherin. Und so ein bisschen das Engagement für Regionen, Menschen, wo weniger vielleicht ein bisschen weniger haben als mir das ist, das ist mir etwas Wichtiges. Und das ist auch etwas, was vermutlich eine Art von, von Lebenssinn gibt. Und das sagt mir auch, dass das für die Zufriedenheit zuträglich ist, wenn man so ein bisschen herausgefunden hat, was einem wichtig ist und für was man ein bisschen da ist im Leben. Das kann sich natürlich auch verändern im Laufe der Jahre, aber dass man nicht irgendwie einfach bedeutungslos dahintreibt, sage ich jetzt einmal ähm, ja, von dem her vereint das vieles und äh, darum habe ich das
2: mitgebracht. Im Hintergrund des Bildes sind so schwarze, schaut ein bisschen aus wie Tropfen, aber mit verschiedenen ähm, ja, schwarzen Strichen gemalt oder wie vielleicht so Baumrinden.
0: Wofür steht das? Ähm, das ist eine künstlerische Abstraktion vom Vorhang. <lacht> Schön. <lacht> und das Mädchen ist von einem Vorhang gestanden in Liberia. Alles klar.
1: Vanessa, hast du ein Glücksobjekt? Da muss man vielleicht auch die Unterscheidung machen. Also ich ist ein Glücksbringer. Und Glücksbringer habe ich tatsächlich so einen, einen Fünfräppler von meiner Tante, wo ähm, quasi die Zahl, mein Jahrgang draufsteht. Und das ist so etwas, wo ich dann mal mitnehme, irgendwie, wenn ich weiß, okay, jetzt brauche ich Glück. Aber wenn ich jetzt so zu so ein Glücksobjekt, ist für mich dann schon... Zum Beispiel habe ich ein Blüschtier aus der Kindheit, wo wir sind am Ski und ich sah, es ist eine Mus mit so einem Trikot wo quasi so Löcher wie beim Käse drauf sind und ich fand die Maus so schön gefunden und meine Eltern haben gefunden, nein, also jetzt kaufen wir doch noch nicht so ein blödes Blüschtier für irgendwie 15 Franken und mein Vater hat dann aber am Schluss gleich gefunden, ach komm, er kauft sie mir und das ist das einzige Blüschtier, wo bis heute immer mitgekommen ist, wenn ich zyglut habe, da ist einfach immer da. Und es bedeutet mir so viel, weil es mich an die unglaublich schönen, unbeschwerten Tage in der Kindheit erinnert. Ja. Ich würde sagen, das ist ein mein Glücksobjekt. So. Schön. <lacht> Ines, wie
2: sieht es bei dir aus? Ich glaube, wenn ich ein Glücksobjekt in so Ausstellung geben müsste, dann würde ich ein Buch Hingeben. Mhm. Also, Kapit stimmt es, sondern einfach ein Buch, weil ich finde, es gibt nichts Schöneres, als nachmittagelang zu lesen und dabei einen Kaffee zu trinken oder einen Tee dann im Winter. Das genieße ich total und steht für mich so für glückliche Momente.
1: Dann bist du im Flow.
2: Ganz genau, da vergieße <lacht> ich die Zeit. Und dann habe ich tatsächlich so eine kleine Kiste, so ein Schachtel, wo ganz viele Briefe und Karten drinnen sind, selbst geschrieben. Da sammle ich alle Karten, die ich bekomme, von Freundinnen, von meiner Familie, von meinen Großeltern sind ganz viele Karten drinnen, von meinem Bruder und von meinen Eltern. Und da ist irgendwie so die gesamte Liebe versammelt, die mich durchs Leben trägt, von meiner Familie und meinen Freundinnen. Und die Kiste hebe ich auch ganz besonders auf. Deswegen würde ich die nicht in einer Ausstellung geben, glaube ich.
1: <lacht> Die müsste bei dir
0: daheim bleiben. Genau. Ich <lacht> würde das ja ganz hoch versichern. <lacht> 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 Darf ich da gerade noch etwas anfügen? Das ist ein mhm. wunderschönes Beispiel, das Sie jetzt gerade gebracht haben mit dieser Liebeskiste. Ähm, es gibt ja den Begriff vom Warm Glow. Also Englisch Warm Glow, auf Deutsch warmes Glühen. Ähm, das ist einer, wir sehr gut. Falsch, sprachlich. Und ähm, da geht es nicht, nicht nur um die Liebe, aber auch, sondern es geht vor allem auch so um das Gehen und das Nehen und die Hilfsbereitschaft, also soziale Faktoren von einer, einer Gemeinschaft oder zwischen zwei Menschen oder mehreren Menschen. Also, sprich, wenn ich über ähm, anderem etwas zu Liebe tue, oder ihm hilft, dann ist es ja häufig so, dass in dem Moment, wo sich die andere Person freut, man das auch wirklich körperlich spürt, indem man selber eben ein bisschen innerlich von der Verwarme glühen. Darum heisst es ja so. Und man weiß auch, dass ähm, Hilfsbereitschaft auch ein wichtiger Faktor ist für, für Zufriedenheit. Also, das heisst, Geld, wo in... Es gibt auch das Sprichwort, Geld, wo man investiert in sich, ist Geld, das vielleicht glücklich macht, vielleicht aber nicht, aber Geld, das man in andere investiert. Ist auch Geld, das eben zu dem warmen Glühen kann.
2: Wenn man Leute auf einen Kaffee einlädt, ist es viel schöner, als wenn man nur einen Kaffee für sich selber
1: kauft. Zum Beispiel. Man sagt ja auch so ein bisschen Liebe ist auch das, was sich vermehrt, wenn man es ausgibt. <lacht> Vielleicht Kann man es so ein bisschen mit dem vergleichen, genau. glaube ich, das einzige. <lacht>
2: <lacht> sind die Skandinavier besonders hilfsbereit und die Schweizerinnen und Schweizer, weil die ja, wie Sie ganz am Anfang von unserem Podcast gesagt haben, so weit oben sind in diesem Glücksranking. Oder woran liegt dass die so weit oben sind?
0: Also ich kenne keine Studie, wo jetzt nur mit Hilfsbereitschaft von der Skandinavier untersucht hätte, müsste ich noch gehen. Suchen, oder selber machen Oder selber machen. Also, das heißt genau die Frage, das kann ich nicht beantworten, aber ähm, was natürlich schon wichtig ist, ist, dass in Skandinavien auf der einen Seite der Staat relativ gut ausgebaut ist, dass soziale Faktoren eine wichtige Rolle spielen, das Bildungssystem ist gut, dann Vertrauen in Staat und Wirtschaft von Bürgerinnen und Bürgern oder Menschen, die dort leben, ist ähm, sehr hoch. Und das sind Faktoren, die dazu beitragen, abgesehen davon, dass natürlich alle Länder in Skandinavien ähm, reiche Länder sind weltweit gesehen, was der allerwichtigste Faktor ist. Also es gibt so sechs Faktoren, wenn man jetzt nur die Studien von der UNO anschaut. Die UNO untersucht ja das Glück mit dem UNO-Glücksbericht, der einmal pro Jahr rauskommt. Und was spannend daran ist, ist, dass man ja die Leute individuell befragt, wie glücklich sind sie auf einer Skala zwischen 0 und 10 in ihrem Leben, nicht an einem Tag. Und dann machen, sagen sie, ja, zum Beispiel bis 7 oder so. In Skandinavien ist es bis 7,5, wie geht Und dann machen wir den nationale Schnitt ausrechnen. Also das heisst, ähm, technisch gesehen, man tut das subjektive Wohlbefinden abfragen. Und was denn die Wissenschaftler gemacht haben, sie haben gesehen, dass ja die Resultate auf der ganzen Welt unterschiedlich sind und sie haben es versucht, retour zu erklären. Also sie haben dann gesagt, ah, warum ist jetzt das so, dass es eben in Skandinavien anders ist als im Südsudan? Und haben gesagt, das Wichtigste, oder herausgefunden, das Wichtigste ist eben das Bruttoinlandprodukt. Das hat trotz allem der wichtigste Stellenwert. Dann sind es die sozialen Netzwerke, also die Qualität der sozialen soziale die die Menschen haben. Dann ist es Gesundheit. Ganz wichtig jetzt auch, wenn wir zu Corona-Zeiten zusammenreden oder so fast Post und noch nicht ganz Post Corona. Denn Möglichkeit freie Lebensentscheid zu treffen, ähm, als fünftes Großzügigkeit, also Großzügigkeit unter dem Menschen in einem Land und als sechstes die Wahrnehmung von Korruption. Also das sind die sechs Faktoren, wo erklären, warum Skandinavien höher ist als der Südsudan. Wobei es in Südsudan und Afghanistan etc. Ja, auch relativ klar ist, weil das, das ist Länder sind, wo von Konflikt prägt sind. Es gibt ja aber noch ganz andere
2: Möglichkeiten, Glück zu messen ähm, und zu beurteilen. Also in Bhutan gibt es das Bruttonationalglück, wenn ich da recht informiert bin.
0: Mhm, das ist richtig. Das ist ein ganz spannendes Konzept, das schon länger eingeführt worden ist vom damaligen König in den 70er-Jahren. Und zwar hat er gesagt, und mit dem können wir auch wieder auf Verbindung Glück und Nachhaltigkeit, dass wirtschaftliche Faktoren und nicht ausschlaggebend sein können für die Zufriedenheit der Menschen. Und hat sich aber auch gesagt, dass man das nicht nur auf individuellen Niveau verankern will, sondern als politisches Konzept. Und das politisches Konzept ist eben das Brutto -Glück. Das heißt, alle politischen Entscheid in Bhutan, die gefällt werden, werden immer unter vier Aspekten gefällt. Das eine ist nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung, dann Bewahrung der kulturellen Wert, Schutz von der Umwelt, also Ökologie, und gute Regierungsführung, Governance. Das sind so die vier Faktoren, die eigentlich bei wichtigen politischen Entscheid. Stände, weil sie eben gesagt haben, es geht nicht nur ums Geld allein, es geht, es geht darum, dass wir als Staat noch noch oder als Menschen in diesem Staat noch noch zufriedener werden. Und dazu muss man auch sagen, Bhutan ist immer noch ein armes Land. Ähm, also, das, das hat noch viel ähm, Hürden zu bewältigen, aber die Leute werden langsam, aber sicher in den Studien, die im ganz grossen Stil pro vier Jahre gemacht werden, ein bisschen zufriedener hat es noch ein anderes Land, das das
2: Glück auch als politisches Instrument ähm, umsetzen möchte oder die, ja, das Glück
0: der Bevölkerung vermehren möchte? Ja, yeah, also das ist etwas, was jetzt in ein paar Jahren ähm, auf der politischen Agenda von vielen verschiedenen Ländern steht. Also vielleicht hat man so ein bisschen mitbekommen, dass ich glaube, vor zwei Jahren hat Neuseeland das erste Mal so ein Well-Being-Budget gemacht. Also ein Wohlbefinden-Budget. Das heisst, sie haben eigentlich so die Staatsausgaben, ähm, wo sie ähm, tätigen, werden, hinterfragt auf die Auswirkungen auf, auf die Zufriedenheit der Menschen. Und wenn wir jetzt in der Schweiz bleiben, ähm, jetzt gerade ist, gibt es in Genf so eine Initiative wo gestartet wird oder schon gestartet hat, wo man wie versucht, so etwas Ähnliches auf Städteebene zu machen. Und so ein bisschen Vorreiter in Europa sind eigentlich äh, die Engländer. Also in, vor allem in Südengland gibt es die äh, sogenannte «Happy Cities». Und «Happy Cities» sind ja natürlich nicht einfach Städte, wo alle eben Leute nur mit einem Smiley rumlaufen, sondern wo eigentlich das Konzept oder das ähnliches Konzept wie in Bhutan angewendet wird, zum nachhaltig zum Wohlbefinden der Menschen beizutragen. Frau Buso, ist denn Glück
1: für alle Menschen auf der Welt das Gleiche?
0: Ähm, nein, es gibt Dinge, die unterschiedlich sind. Und, ähm, man kann das auch nicht ganz verallgemeinern. Das ist auch in unterschiedlichen Ländern denn nicht für alle Leute genau das Gleiche. Aber es gibt so Konzepte in verschiedenen Regionen der Welt, die ich spannend und inspirierend für uns finde. Und das eine wäre zum Beispiel, ähm, es geht in Peru, eine äh, ethnische Gruppe, die heißt Urarina und die lebt in der Nähe des Amazonas und ähm, hat so ein Glückskonzept, das heißt und ich kann es sicher falsch aussprechen, «Ratoyoyeyin», das ist ein Wort, wo Glück bedeutet, und wenn man es aber wörtlich übersetzt, heißt, es «Es passiert nichts». Und das gefällt mir total gut, weil ich merke, wir leben ja so in einer Gesellschaft, in der möglichst viel passieren muss, wo viele Aktivitäten stattfinden, wo man irgendwie am Morgen geht, joggen, dann geht, arbeiten, dann ins Kino gehen und am Schluss noch eins mit dem besten Freund Also, man hat ja endlose Listen an Aktivitäten. Und so die Idee, dass Glück eigentlich dann hier da ist, wenn nichts passiert, finde ich für uns eigentlich ähm, heilsam. Kann man sich eine Scheibe davon abschneiden? Ja. Ein bisschen ruhiger alles angehen lassen? Ja, auf jeden Fall. Das Oder ein zweites anderes Beispiel. Das kennen wir, das ist uns ein bisschen näher. Wir kennen alle Yin und Yang. Und ähm, in vielen Regionen von China gibt es also die Vorstellung, dass man gar nicht zu glücklich werden darf. Weil wenn man zu glücklich ist, dann folgt eben das Unglück. Also Yin und Yang sehr schnell. Das heisst, je glücklicher man ist, desto größer wird nachher das Unglück, was kommt. Das heißt, man bleibt besser ein bisschen in der Mitte.
1: Sehr spannend. In meine, da wird man in der Ausstellung auch ähm, etwas davon mitbekommen oder darüber lernen. Mhm. Sie haben vorhin gesagt, am Schluss der Ausstellung hat sie so eine Selfie-Station. Das erinnert natürlich sehr an Social Media, wo dann diese Selfies ja gepostet werden. Was würden Sie sagen? Die sozialen Medien führen die dazu, dass die Leute glücklicher sind? Oder ist es vielleicht genau umgekehrt, dass der Druck immer mehr steigt? Auch um mich um sind alle so glücklich und alle sind an ihrem happy place und lächeln in die Kamera. Ich muss auch glücklich sein. Jetzt
0: haben Sie ganz viele Themen angesprochen. Da <lacht> <lacht> man wahrscheinlich gerne noch mal einen eigenen Podcast daraus
1: machen? <lacht> 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 ähm, vielleicht so ganz kurz Ihre Meinung. Social Media, ja oder also, nein?
0: Ich, habe zwei, ich würde gerne zwei Sachen sagen. Social Media, ja einfach weil es ist eine Möglichkeit sich auszutauschen, sich zu verbinden, auch über weite Distanzen, auch mit Menschen, die in ganz anderen Ländern leben. Ich glaube, das ist wichtig. Ähm, und das andere ist der Druck, den sie angesprochen haben. Dort glaube ich natürlich schon, dass wenn man jetzt so die, die negative Seite von dieser Glücksforschung oder von der Auswirkung der Glücksforschung anschaut, dann ist es ja das, dass wir so ein in einer Selbstoptimierungsgesellschaft leben und dass man dann schlussendlich das Gefühl hat, oh, wenn ich nicht zufrieden bin, dann habe ich ganz sicher etwas falsch gemacht und alles ist nur meine Schuld. Und so, dass auf der einen Seite selber zu fest müssen, optimieren müssen, denke ich, das hat etwas Zwanghaftes, das nicht gesund ist, das so in Costa Rica nennt man das Pura Vida, also so ein bisschen relaxed. Ein bisschen relaxter Zugang ist sicher wichtiger. Ähm und ich glaube, man muss alle diese Erkenntnis einfach mit einer Dosis Achtsamkeit und Ruhe nehmen. Und dann kommt ein Teil vom Glück, nicht das Ganze, aber ein Teil, auch von
2: allein. Das sind doch schöne Schlussworte. Nadja Busa. vielen herzlichen Dank, dass Sie bei uns da waren im Podcast und erzählt haben von der Ausstellung «Global Happiness», die Sie kuratiert haben und die aktuell im Lichtensteiner Museum zu sehen ist. Bis wann eigentlich noch? Bis zum
0: 28. Februar 2021. Und ähm, vielleicht würde ich gerne an der Stelle auch noch meinem Team danken, weil ähm, ich glaube, es ist schwierig, so, sich ganz allein mit dem Glück auseinanderzusetzen Und äh, es haben viele Leute mitgedacht und mich beglückt. Und wir haben uns gegenseitig beglückt. Und
1: hoffen, <lacht> noch andere zu beglücken. <lacht> Zum Glück sind Sie da. Gewesen. Danke vielmals für das gute Gespräch. Der
2: Gott, die der, der «Gott und Welt» Podcast in Zusammenarbeit mit der katholischen und evangelischen Landeskirche von der Kanton St. Gallen und Appenzell.